0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In dieser Folge habe ich Sascha Genjay bei mir zu Gast. Sascha lebt seine Passion als Führungskraft im Einzelhandel sowie nebenberuflich als Coach. Er hat sein Lebensmotto, liebevoll und klar, zu seinem Führungsstil gemacht und beschreibt, was das für ihn und seine Mitarbeiter bedeutet. Wir können in dieser Folge von ihm lernen, wie wir es schaffen, in unserem Job ganz besetzt zu bleiben und vieles mehr. Ich wünsche dir viele wertvolle Erkenntnisse beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Sascha, bei mir im fessefrei podcast Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und bevor wir erzählen, wo wir beide uns kennengelernt haben, möchte ich dich einmal bitten, dich ganz am Anfang einmal für unsere Zuhörer vorzustellen.
1: Sehr gerne, liebe Jula. Ja, mein Name ist Sascha Jenschi. Ich bin 35 Jahre alt, wohne im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Frankfurt, und ähm, ja, grundsätzlich, das will ich als allererstes sagen, wenn man mich fragt, wer bin ich denn eigentlich, dann sage ich, ich bin glücklich. Ich bin ein glücklich und zufriedener Mensch und ähm, was ich beruflich mache, sage ich euch auch ganz gerne. Ähm, ich äh, bin in zwei Berufen tätig. Zum einen bin ich ein Angestellter als Vollzeitkraft und ähm, bin ja im Einzelhandel tätig auf der Großfläche und ähm, verantworte dort verschiedene Bereiche und ähm, ja, bin quasi unserem Geschäftsleiter unterstellt und selber auf dem Weg, äh, auf meiner Reise zum Geschäftsleiter eines großen SB-Warenhauses. Ähm, ja, 10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche zwischen 300 und 800 Mitarbeitern pro Haus. Also da geht schon ein bisschen was. Und ähm, vor einem guten Dreivierteljahr habe ich mich entschieden, ähm, ein Gewerbe anzumelden und mich selbstständig zu machen. Das ist mir irgendwie so passiert, kann man sagen, ähm, weil Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, ich würde gern mit dir arbeiten. Und die kamen aus meiner Vergangenheit, aus einem vorherigen Angestelltenverhältnis und da sind Menschen auf mich zugekommen, die gesagt haben, ich würde gerne nochmal wieder mit dir arbeiten und ich hätte gerne mehr Input von dir und so ist das dann irgendwie entstanden und durch quasi die persönliche Weiterempfehlung hatte ich plötzlich eben die Kunden. Das war nicht geplant und ähm, die waren dann da und äh, ich sag mal so, mit den ersten zwei Kunden haben wir uns dann noch so quasi gegenseitig geeinigt, wie wir uns unterstützen und ich habe von ihm lernen können und er von mir, aber irgendwann muss man tatsächlich mal darüber nachdenken, eine Rechnung zu schreiben und das geht nur mit einem Gewerbeschein und deswegen seit einem guten Dreivierteljahr selbstständiger Coach, Berater, Trainer und ähm, ja vielleicht auch ab und zu mal sogar Redner. Das äh, ist auch schon passiert, dass ich äh, vor Menschen sprechen durfte. Und äh, da schauen wir mal, wo die Reise noch so hingeht. Ja, ja
0: sehr schön. Danke, lieber Sascha. Du hast gesagt, äh, du bist ein glücklicher Mensch. Ja. Ich würde dich aber auch gerne mal fragen, wenn dich jetzt äh, diese Kunden, also vielleicht auch die, die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, hey, mach mit mir was außerhalb deines Jobs, privat, ich will mich von dir beraten oder coachen lassen, was würden die denn über dich als Mensch sagen?
1: würden als allererstes äh, sagen, dass ich ein sehr, sehr großes Herz habe. Und dass ich immer am Strahlen bin. Also ich äh, lächle tatsächlich viel und sehr, sehr gerne. Ähm, mir macht das auch überhaupt gar nichts. Für manche Menschen ist das ja anstrengend, äh, lächeln zu müssen oder äh, weil das der Job erwartet. Und bei mir ist das eine Lebenshaltung. Also ich äh, gehe strahlend in die Welt hinaus und ähm, möchte mit dieser Art die Menschen berühren und anstecken. Und ähm, ja, jeder in meinem Umfeld, der mich einen Moment lang kennt, weiß, dass ich äh, ja, ein sehr großes Herz habe. Und äh, daraus ist tatsächlich auch vor vielen Jahren schon ein, ja, mein persönliches Motto entstanden, dass ich äh, trainiere und schule, was ich Menschen vermittle. Mhm. Und das nennt sich liebevoll und klar. Also ich bin sehr klar in den Dingen, die ich sage und die ich tue und gleichzeitig einfach sehr liebevoll. Und ähm, ja, wenn man Mitarbeiterverantwortung trägt, dann ist das nicht immer nur schön. Man, kann, man muss auch Menschen mal verabschieden unter Umständen. Und da habe ich die feste Überzeugung, das geht immer noch liebevoll und klar. Auch bis zu einer Trennung. Ja,
0: ja super, super schön. Und genau das, lieber Sascha, ist auch der Grund, warum du überhaupt hier in meinem Podcast bist. Denn wir beide haben uns ja kennengelernt, vor mittlerweile ja ein paar Wochen erst, ja auf einem ganz besonderen Seminar, auf einem Speaker-Seminar auch, ne, weil wir beide eben auch noch mehr wahrscheinlich auf der Bühne stehen wollen, als wir es bisher tun. Und ähm, dieses Seminar war also für mich unglaublich. Das Seminar war ein, ein Seminar mit ganz tollen Menschen, voller Liebe. Und lieber Sascha, ich möchte dir sagen, ich glaube, dass du einer der wesentlichen Menschen war es in diesem Raum, der diese Liebe auch mit ausgegeben hat, mit getragen hat und auch mit dafür verantwortlich war. Und ähm, auch wenn wir auf dem Seminar tatsächlich direkt gar nicht so viel Chancen hatten, miteinander zu sprechen, ähm, habe ich sofort gespürt, und du bist so ein Mensch, der, wenn der in einen Raum kommt, du bemerkst den sofort. Ja, Das ist so ein Mensch mit Ausstrahlung, einer, der Menschen berührt, ohne dass er was sagen muss. Und ähm, ich finde, die Liebe, die sieht man dir ganz klar an. Ähm, und äh, deshalb habe ich auch gesagt, Mensch, der Sascha, der hat garantiert auch eine Geschichte zu erzählen. Das haben wir dann ja auch im Seminar nochmal so ein bisschen ähm, äh, ausgearbeitet, äh, bei ja. dir und bei mir auch. Ja. Ja. Ähm, und hatten da auch ganz tolle Momente. Und äh, genau das, was du gerade beschrieben hast, so wie dich deine Kunden erleben, genauso habe ich dich auch erlebt und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer dich genauso kennenlernen dürfen, weil dieses Thema Liebe, liebevoll sein, hat für mich persönlich auch ganz viel, allein schon per se, mit dem Thema fesselfrei zu tun, ja? Absolut, ja. Wie machst du denn in dein kannst du gerne für beide Jobs mal beschreiben, wie machst du denn Menschen fesselfrei in deiner Arbeit?
1: Also grundsätzlich ähm, muss ich dazu sagen, dass ich in Unternehmen arbeite, in denen der Mensch sehr, sehr wertvoll ist und wichtig angesehen wird und nicht nur einfach eine Kennzahl ist. Ähm, das war auch schon mal anders. Also ich habe auch schon in Unternehmen gearbeitet, wo der Mensch eine Kennzahl war und ein Leistungsfaktor äh, ist. Ähm, das mache ich heute nicht mehr und das werde ich auch nicht mehr tun. Ich werde auch für solche Unternehmen niemals arbeiten, ähm, weil das zu meiner Ethik nicht passt und zu, meinem, äh, zu meiner Vorstellung, wie ein Mensch äh, zu behandeln ist. Und ähm, was ich mache, ist letztendlich, ich kitzel so ein bisschen aus Menschen heraus, was eigentlich schon längst da ist und unterstütze insbesondere sehr junge Menschen häufig dabei, zu sich selber zu finden und diese Kraft, die sie in sich tragen, dann auch nach außen zu bringen und ähm, ja, ein, ein, ein Führungsverhalten zuzulassen und zu lernen, wo sie vielleicht in Büchern oder auch von anderen Führungskräften anderes vermittelt kriegen. Also klassische Hierarchiestufen oder klassisch, Abstand zu seinen Mitarbeitern zu halten, Distanz zu wahren, das ist in meinen Augen oder in meinem Kopf und da nutze ich ein Wort von unserem Seminar, es ist Bullshit, es ist absoluter Bullshit und ich kann seit vielen Jahren zwei Dinge feststellen, nämlich zum einen ist es tatsächlich auch geschlechterspezifisch, die Frauen wären gerne liebevoll und klar und kriegen aber vermittelt, nein, du musst genau anders sein, sei in einer Welt von Führungskräften eher der harte Kerl und ähm, ja sei nicht die weibliche Seite. Und die Männer, die das vielleicht ganz gerne auch ab und zu mal wollen und die tief in sich vielleicht wissen, dass sie es können, lassen es nicht zu, weil sie dann der Meinung sind, abgestempelt zu sein oder eben verweichlicht zu sein. Und ähm, da gehe ich als gutes Beispiel voran und sage das ganz deutlich, ja, ich bin total weich. Ich bin ein Mann, ich bin männlich. Das sieht man. Diejenigen, die uns hier zuschauen, die sehen das auch. Aber ich bin total weich. Und das darf so sein. Das musste ich lernen. Das musste ich auch lernen, zu akzeptieren, dass das so ist. Und musste mir auch ein Umfeld schaffen, das damit klarkommt und das auch akzeptiert. Und ja, ich kann mittlerweile auf knappe 16 Jahre äh, Führungserfahrung zurückgreifen, die ich habe. Ich habe sehr, sehr früh angefangen. Mit 19 Jahren durfte ich meinen allerersten kleinen Lebensmitteldiscount eröffnen... und Menschen verantworten. Und ähm, ich mache seit, diesen, seit sehr, sehr vielen Jahren einfach aus Menschen Führungskräften, äh, Führungskräfte und das aber eben mit äh, ja, mit, der richtigen, mit dem Herz an der richtigen Stelle. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Menschen, die das nicht haben und die das nicht können oder auch nicht wollen... Die können unter meiner Verantwortung nicht existieren und nicht mit mir arbeiten. Das geht. nicht.
0: Das heißt, Menschen, die durch deine Schule gehen, das heißt, die von dir lernen, wie sie Führungskräfte werden, was macht die so besonders? Was machen die anders?
1: Die sie konzentrieren sich in allererster Linie darauf, wie es den Mitarbeitern geht, dass es denen gut geht, dass die gerne zur Arbeit kommen, dass die einigermaßen vielleicht auch Spaß an dem haben, was sie tun. Ähm, wir können nicht immer Spaß haben. Im Handel gibt es viele Dinge, die nicht schön. Wir haben undankbare Arbeitszeiten und so weiter. Und äh, gerade dann bin ich der Meinung, dass wir das, was wir tun können, um den Menschen das Leben einfach schöner zu machen, ähm, auch tun müssen. Und ähm, da leitet mich ein weiterer Gedanke seit vielen Jahren. Ähm, davon bin ich fest überzeugt, wenn ich mir als Unternehmer, in Form von was auch immer, was meine Aufgabe ist, ähm, wenn ich meine Mitarbeiter gut behandle und die sich bei mir wohlfühlen, dann muss ich mir um meinen Kunden absolut keine Sorgen mehr machen. Und ähm, das erlebe ich selber seit vielen, vielen Jahren. Und äh, meine Teams erleben das und äh, das trage ich raus in die Welt. Das ist mir wichtig. Echt? Und es gibt viele Menschen, die tatsächlich jetzt inzwischen seit Jahren dann auch schon selbst Führungskraft sind und die sich entwickelt haben. Und ähm, da habe ich einen, einen, will ich ein Beispiel kurz herausgreifen. Ähm, ich habe irgendwann mal mit, ich selber war zu dem Zeitpunkt, ähm, ich glaube, 24 sowas, und dann habe ich einen jungen Mann aufgenommen, der zu dieser Zeit 17 war, ähm, in Anführungsstrichen ein Schwerverbrecher, der 178 Delikte hatte, als er dann verhandelt, äh, also verklagt wurde, ähm, der eigentlich in unserer Gesellschaft schon keine Chance mehr hatte. Und ähm, der hat eine Chance gekriegt. Für die habe ich gekämpft. Ich habe intensiv gekämpft. Ich habe im eigenen Unternehmen kämpfen müssen, weil man das erstmal nicht so gesehen hat und äh, man mir nicht zugetraut hat, dass ich das hinkriege, äh, neben meinem normalen Alltag und ähm, ja, daraus ist etwas ganz, ganz Wunderbares entstanden, weil dieser Mensch hat den Absprung geschafft und ist heute selbst Führungskraft und verantwortet Mitarbeiter und gibt all das, was er lernen durfte und durch die mit Sicherheit harte Schule, also jeder, der hier zuhört und zusieht, darf auch wissen, es ist nicht immer einfach mit mir. Und wenn ich das sage, liebevoll und klar, dann überwiegt auch die Klarheit ganz stark und sehr, sehr häufig, denn. Ähm, Funktionieren müssen wir trotzdem. Unseren Job machen müssen wir trotz alledem auch. Und wir können nicht den ganzen Tag kuscheln und mit Herzchen durch die Gegend laufen. Das geht nicht. Aber dieser Mensch ist für mich der der mit der schönste Beweis dafür, dass es funktioniert, wenn man das Herz an der richtigen Stelle hat und diese Liebe in sich selber trägt, aber eben auch rausgibt und an andere, andere vermittelt. Und mhm. ähm, er als Mann ist heute ebenfalls einfach ein, ein liebevoller und ja ein Stück weit auch weicher Kerl und weg von diesen Dingen, die er früher mal gemacht hat. Und das erfüllt mich dann komplett. Äh, ich brauche nicht mehr. Ähm, das ist das ist schön zu sehen, dass Menschen aus, äh, wachsen können und sich gedeihen und ähm, ja, einen guten Lebensweg dann vor sich haben und vielleicht irgendwann Familien gründen und so weiter und so fort. Das ist toll. Das ist der Dank für das, was ich dann vorher investiert habe.
0: Ja, großartig. Ich habe Gänsehaut gekriegt, als du das am Anfang gesagt hast.
1: Selbst auch gerade <lacht> wieder. Das ist so schön. Ich hatte schon Gänsehaut, als du von äh, unserem Seminar erzählt hast. Und jetzt gerade denke ich an den jungen Mann und denke so, oh Gott, was, äh, also es ist toll, ja, es ist schön. Es ist ein schönes, äh, schönes Gefühl.
0: Ja, schön. Wenn du Menschen da draußen eine Anleitung geben würdest, wie sie in diesen, sag ich mal, liebevollen und klaren Führungsstil reinkommen können. Was müssten die tun, aus deiner Sicht?
1: Sie müssen sich in allererster Linie mal klar darüber sein, ob sie das wollen. Ob sie selber so sein wollen, ob sie andere so behandeln wollen und sie müssen sich klar darüber sein, dass sie in dem Moment verletzbar sind. Und ähm, viele Menschen wollen nicht verletzbar sein und wollen sich davor schützen. Und natürlich ist jetzt keiner scharf drauf, das bin ich selber auch nicht, verletzt zu werden. Ähm, aber es gehört dazu und ähm, wenn man quasi mit einem großen Herz nach draußen geht, ich selber, ich sage das immer so, das Herz ist nicht hier drinnen, sondern das ist irgendwo hier draußen und es ist ungeschützt mhm. und ähm, dadurch ist es natürlich auch angreifbar und verletzbar und das muss man sich vorher klar machen, ob das, ob man das will und dann ist das eine eigene Entscheidung und das, die muss vom Herzen kommen, wenn jemand sagt, ja ich will so sein, denn viele haben das ja längst in sich und versuchen das nur zu verstecken, weil wir es abtrainiert kriegen. Wir kriegen es in der Schule vielleicht schon ab, abtrainiert. Dann gehen wir in eine Ausbildung, kriegen es abtrainiert. Und ich selber, ähm, und da kommen wir äh, ja wieder zum Thema fesselfrei, ich mache mich mein ganzes Leben immer wieder mal fesselfrei. Mhm. Das passiert und es wird noch viele, viele Male passieren. Das ist mir total bewusst. Und ähm, ich war mal bei einem Arbeitgeber beschäftigt. Die ähm, Arbeit war schön, es hat Spaß gemacht, es war sehr anstrengend und man war mit mir auch sehr zufrieden. Und irgendwann kam ein neuer Vorgesetzter und der hat mir nach relativ kurzer Zeit die bis heute einzige Abmahnung, die ich bekommen habe, überreicht. Und in dieser Abmahnung stand, dass ich mich zu nah an meine Mitarbeiter begebe, dass ich die Distanz nicht wahre, dass ich mit diesen Menschen per Du bin, dass ich da ein anderes Respektverhältnis herstellen muss und so weiter und so fort. Ich habe diesen damaligen mir vorgesetzten Menschen angeschaut, der war zwei Jahre älter als ich, und habe ihn anguckt und habe gesagt, das meinen Sie gerade ernst. Und er sagte, ja. Ich sag, gut. Ist also tatsächlich kein Scherz. Sie geben mir als demjenigen, der hier viele, viele Dinge macht und äh, Ergebnisse liefert und Menschen gut behandelt. Ich kriege dafür gerade eine Abhandlung. Ich frage noch mal zur Sicherheit, Sie meinen das ernst? Die Antwort war ja. Ich habe das Dokument bis heute. Und ähm, ich habe kurz darauf entschieden, in diesem Unternehmen nicht mehr zu arbeiten. Ähm, das geht nicht. Also das sind einfach Dinge. Und ich habe solche Entscheidungen schon ein paar Mal treffen müssen in meinem Leben. Ähm, tatsächlich dann auch mit beruflichen Veränderungen weil ich möchte mich selber so nicht behandeln lassen und ich möchte aber auch nicht, dass in meinem Umfeld zugelassen wird, dass so Menschen behandelt werden können. Mhm. Und ähm, ja, das ist, das ist mir ganz essentiell wichtig. Dass, ich glaube, dass kein Job dieser Welt, kein einziger Job dieser Welt es bedarf, dass wir schlecht miteinander umgehen. Wir müssen sehr oft sehr klar sein, wenn man daran denkt, dass wir vielleicht, begeben wir uns kurz gedanklich in einen Operationssaal. Da ist nichts mehr groß mit Liebe und mit Kuscheleinheiten und mit vielleicht viel Zwischengesprächen. Da muss einer den Ton angeben und sagen, so läuft jetzt. Das ist total in Ordnung, wenn er das im richtigen Ton macht und auf der richtigen Art und Weise mit diesen Menschen spricht. Und so sehe ich das auch. Es gibt Phasen in meinem Job, da muss ich sagen, wo es jetzt lang geht. Dann bedarf es die Situation. Und das ist sehr selten, weil wir unsere Mitarbeiter dazu anleiten, diese Dinge selber zu entscheiden, selbstständig zu entscheiden und Entscheidungen zu treffen. Und das ist mit meiner Hauptaufgabe dafür zu sorgen, dass die Menschen das lernen und können und dann auch umsetzen.
0: Okay, das so gut sein, der klare Teil deiner Arbeit dann, ne? Dieses ja, genau, absolut. Jetzt gibt es gibt's da draußen bestimmt viele Menschen, die ähm, die Situation kennen, in einem Umfeld zu sein, was nicht ermöglicht, dass sie so ihr wahres Selbst leben oder das, was sie eigentlich so in sich tragen. Vielleicht ist es denen nicht möglich, den Job zu wechseln. Warum auch immer, ne? können wir darüber reden. Ist das? eine Bullshit-Ausrede, wie wir so schön sagen würden in unserem Jargon, ja. ja? Ähm, aber halten wir das mal fest für den Moment, da gibt es Menschen, die sind ähm, super unglücklich, ähm, die würden aber trotzdem gerne, einfach in dem Umfeld, in dem sie gerade sind, es irgendwie versuchen, mehr von sich zu zeigen. Vielleicht eine liebevollere Seite, vielleicht auch was anderes, ein bisschen mehr authentisch zu sein, keine Rolle mehr zu spielen. Hast du einen Tipp für diese Menschen, wie die das tun können? In, in dem gleichen Umfeld aber trotzdem anders sein zu können.
1: Ja, ich, also ich würde tatsächlich empfehlen, es an der Stelle auszuprobieren, wo man sich vielleicht am sichersten fühlt und wo man am ehesten das Gefühl hat, der versteht mich vielleicht und äh, der mag das vielleicht auch, wie ich bin. und ähm, äh, auch durch diese Phase musste ich ja selber irgendwann mal. Also es ist, äh, man ist ja irgendwie in der Schule und dann im sehr jungen Alter, dann ist man eher der, der sich selbst schützt und der das nicht zulässt und der der Coole ist und ähm, äh, da ist tatsächlich, also für mich auch gibt es äh, oder eine, eine meiner besten und engsten Freundinnen, ähm, die hat mal mit mir gearbeitet, die habe ich zur äh, Stellvertretung gemacht in meinem allerersten Markt und ähm, meine Freundin Andrea ist, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube, sie ist 16 Jahre älter als ich und ähm, Sie sagt, ich bin das liebevollste Arschloch damals gewesen, das sie sich jemals hätte vorstellen können. <lacht> das ist, äh, und ich sage das heute tatsächlich äh, auch mit Stolz, weil es äh, tatsächlich zu der damaligen Zeit, mit Anfang 20, habe ich das oft noch nicht so charmant rübergebracht. Da war ich zwar vielleicht schon sehr, sehr klar, nicht immer ganz so liebevoll. Und das Liebevolle, das hat sich dann entwickelt, weil ich sehr schnell festgestellt habe, das funktioniert. Du kannst zu diesen Menschen total nett sein und total lieb sein und dann sind sie eher noch mehr bereit, für dich auch Gutes zu tun und, mhm. oder für ja für ihren Vorgesetzten anders tätig zu sein, fürs Unternehmen anders tätig zu sein. Und im privaten Umfeld kann man auch da anfangen. Geh doch mal einfach zu jemanden hin und sag, weißt du eigentlich, wie schön es ist, dass es dich gibt. Mhm. Die gucken dich erst mal völlig irritiert an. Die, die, das sagt man ja heute nicht. Das kennt man nicht mehr. Ne? Man kennt das nicht mehr. Und wir haben äh, hier in Hessen eine 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 eigentlich eine Komikerin, eine, eine Dame, die vom vom Fasching kommt, die predigt diesen Satz. Sie hat ein Lied dazu geschrieben. Und wenn man zu ihr ins Theater geht, das ist ein kleines Theater, sie sagt, das ist ihr Wohnzimmer. Man kann Da können 120 Menschen teilnehmen. Und dann singt sie ein Lied. Und ich habe dieses Lied jetzt bisher von ihr live, glaube ich mittlerweile, also um die 25 Mal gehört. Und sie schafft es jedes Mal dass mir die Tränen kullern.
0: Magst du das Lied mal singen für uns?
1: Ähm, sie singt quasi, also ich, ich selber, ich kann es tatsächlich nicht singen, aber sie singt schön, dass es dich gibt. Und das macht sie fast in einer Oper. Ähm, also so hoch, das schaffe ich mit meiner Stimme nicht. Und ähm, das ist so wunderschön. Und ähm, es gibt tatsächlich auch dazu keinen Link, weil dieses Video wird nicht aufgenommen. Ähm, es wird nirgendwo veröffentlicht, weil sie will das diesen Menschen persönlich mitgeben, weil sie sehr dankbar dafür ist, dass sie Künstlerin sein darf dass die Menschen dorthin kommen. Und was man in diesem Theater beispielsweise erlebt ist, dass Menschen Geschenke mitbringen. Diese Künstlerin wird beschenkt mit äh, all dieser Liebe und mit, mit Dingen, mit Gegenständen. Und ich selber habe dieses Jahr auf einem Weihnachtskonzert von ihr auch Geschenke mitgebracht, weil ich dieser Frau etwas zurückgeben möchte. Ähm, weil sie es einfach schafft, dass man zweieinhalb Stunden an so einem Abend komplett weg ist, in einer völlig anderen Welt. Und zwar in einer, die geprägt ist von absoluter Liebe. Zuneigung und ganz viel Humor natürlich.
0: Ja. Wunderschön. Was mir auffällt, jeder ist. kann das
1: anfangen. Jeder kann das anfangen. Wir können heute rausgehen ja. und dem Nachbarn sagen, Mensch, wie schön, dass sie immer ihre die Straße regelmäßig kehren. Mhm. Voll.
0: Ja. Es fängt, ja. Es fängt
1: bei mir vor der Haustür an, es fängt damit an, dass ich der Nachbarin vielleicht die Einkaufstasche hochtrage, dass ich dem was auch immer, das sind diese vielen Kleinigkeiten und ich glaube, so kann jeder, der so ein bisschen daran zweifelt, ob er ob er auf sein Herz hört oder ob er darauf hört, was die Gesellschaft von außen von uns erwartet, ähm, probiert es aus. Mhm. Und ähm, ich habe heute in meinem Umfeld, zumindest privat, beruflich ist das noch vielleicht nicht immer so, aber privat sind Menschen da, die mich meinetwegen und genau aus den Gründen, wie ich eben so bin, deshalb lieben die mich und mögen die mich und das ist total gut. Mhm. Und ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf heulen, ich darf... Ja, es ist mir völlig egal. Ich heule dann, wenn ich es für richtig empfinde. Und wenn die Situation mich gerade greift, dann ist mir auch egal, wo die mich greift, dann heule ich. Mir ist völlig wurscht.
0: Mhm. Und geheult haben wir viel auf dem Seminar. Wo oh,
1: wir verdammt nochmal, ich <lacht> haben <wir> viel geheult.
0: <lacht> um da nicht, die, äh, nicht unnötig die Spannungskurve aufrechtzuerhalten. Also wir waren auf, eine, auf der Public Speaking University von Tobias Beck. Es ist jetzt nicht so, dass man da immer heult, also da um da keinen falschen Eindruck anstehen zu lassen. Es war ein wahnsinnig tolles Seminar, wo aber ein Persönlichkeitsentwicklungsanteil sehr sehr wichtig drinne ist und ich glaube wir waren so die die Gruppe der Liebe ja also Liebe Unterstützung füreinander miteinander und deshalb flossen da auch das ein oder andere Tränchen ja, ja sozusagen. sagen genau ähm, was du nicht weißt was ich aber so wunderbar finde ist dass eigentlich in fast jeder meiner Folgen zumindest die, die ich mit Gästen mache und auch in meinen eigenen Folgen, dass wir immer wieder auf das Thema Liebe zurückkommen. Das heißt, dass, ob es die Selbstliebe ist, die Liebe zu anderen, die Liebe, die wir geben, die wir empfangen, die wir einfach leben nach draußen, ähm, das eigentlich eine Wunderwaffe ist, um frei zu sein und um fesselfrei zu sein. Liebe zu geben, Liebe, Liebe zuzulassen, ähm, auch es zuzulassen, geliebt zu werden. Ja. ja, ist ja auch für einige eine ganz schön schöne Hausnummer.
1: Ja, gar nicht so einfach.
0: Ja, jetzt will ich nochmal einmal ganz kurz zurückrudern und an diesen Menschen denken, der ähm, vielleicht im privaten Umfeld eher er selbst sein kann und darf und so ein bisschen einfacher ist, das zuzulassen, aber eben in diesem Jobverhältnis, weil das Umfeld eben nicht seinen Werten entspricht, sich eher gedeckelt fühlt, ähm, wie gesagt, vielleicht eine Rolle spielt ähm, da hast du mal, da hast du gesagt, dass du dem Menschen empfiehlst, sich ähm, andere Menschen zu suchen auf der Arbeit, mit denen er sich wohlfühlt und ein bisschen mehr versucht, er selbst zu sein. Ja? Wie könnte das zum Beispiel genau aussehen? Also was könnte der konkret tun, um ein bisschen mehr, vielleicht ist ein Thema Liebe, vielleicht ist ein Thema was anderes, ja, aber ein bisschen mehr er selbst zu sein. Ja?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man natürlich sehr genau hinschauen muss, in welchem Bereich und in welcher Branche bewege ich mich. Es gibt mit Sicherheit Situationen, wo es wirklich schwer ist und wo, wenn ich dann alleine etwas verändern will, wo es nicht einfach wird. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass überall Menschen sind, die, mhm. ja, die Liebe in sich haben. Wir haben die alle irgendwie in uns und ähm, viele verstecken sie, weil sie vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben und weil sie vielleicht auch schon bitter enttäuscht wurden, verletzt wurden und ich glaube, wenn man genau hinschaut und tatsächlich, damit meine ich hinschauen, oftmals reicht es, den Menschen einfach nur mal zwei Sekunden länger anzugucken und ins, in die Augen zu schauen. Und dann sehe ich doch, ob da etwas funkelt oder eben nicht und ob ich einen Zugang zu diesen Menschen kriege. Und auch das sehe ich völlig geschlechtsneutral. Ähm, leider haben wir Männer da häufig ja das Thema, dass wir das nicht wollen, nicht können, weil wir dann wieder irgendwie abgestempelt werden. Ähm, ich empfehle da dringend, tut's einfach. Da entstehen die verrücktesten Dinge. Und auch das Gefühl kennen wir beide. Auf diesen Seminaren werden wir von Menschen umarmt, die kennen uns überhaupt gar nicht. Und die drücken uns, ich wurde ja fast zerquetscht. Mhm. Und, ähm ich weiß noch, also da, da sind mir jetzt Menschen vor Augen gerade, die mit so einer Kraft und mit so einer Hingabe das getan haben. Und ähm, ich glaube, dass die im beruflichen Umfeld einfach da sind. Mhm. Dass wir nur genau gucken müssen, wo sie sind und dann eben in die Konversation gehen müssen. Und ähm, ich sag mal, was zum Beispiel auch gut funktioniert ist, nehmen wir mal, gerade aktuell ist jetzt Weihnachten und, oder, oder Nikolaustag hatten wir gerade. Und wenn das möglich ist, dann kann ich doch vielleicht eine kleine Nikolauskarte oder ein Nikolaus-Zettelchen, einfach nur ein Gruß, irgendetwas Nettes, und das kann ich übrigens immer tun, auf die Schreibtische verteilen. Und dann werde ich sehen, wer reagiert. Wer oder ist, einfach
0: mal ein Kompliment in der Kaffeeküche machen, einfach mal losgemessen ja. von Weihnachten. Ne? Das, ja. ähm,
1: ich denke, das ist so, ein, ist so ein guter Aufhänger, weil wenn man ich bin zum Beispiel jemand, ich schreibe das ganze Jahr gerne Postkarten. Ich liebe das. Und äh, weil in diesem ganzen Social Media und E-Mails und WhatsApp, ähm, wir, man macht sich wenig nochmal intensiv Gedanken. Und ich mache das sehr gerne. Und ähm, wenn ich dann irgendjemanden irgendetwas irgendwie schicke und da folgt eine Reaktion drauf, dann habe ich doch schon den ersten Schritt gemacht und habe einen Zugang. Mhm. Und wenn ich ähm, auf 20 Schreibtische etwas Nettes äh, stelle oder schreibe oder sage, mache, tue und es reagieren zwei, dann sind das genau die zwei, mit denen ich mich irgendwie verbinden muss. Mhm. Und ähm, dann habe ich einen Zugang. Und dann kann sich etwas verändern. All die großen Dinge fangen immer im Kleinen an. Und mhm. sie beginnen immer bei mir selber mhm. und ich kann es nur nach außen hin äh, tragen. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich wieder eine Entscheidung treffen muss. Will ich derjenige sein oder will ich derjenige nicht sein? Will ich derjenige sein, der vorgeht und den ganzen Tag lächelnd durch die Welt läuft? Ja, ich will derjenige sein und ich will andere damit anstecken. Mhm. Und ähm, einer meiner Lieblingssätze zu Mitarbeitern beispielsweise ist, wenn man sie fragt, geht's Ihnen gut, wie ist Ihr Tag bisher? Und Sie kriegen die Antwort, also man kriegt die Antwort, ja, ja, mir geht's gut. Wenn ich das nicht sehe, ist meine, meine, meine klare Antwort auf, diese, auf diesen Satz beispielsweise, dann sagen Sie das bitte mal noch Ihrem Gesicht.
0: <lacht> sehr gut. Hängen ha? sie meine Zähne zum Trocknen raus, ne?
1: Ja, genau. Ja, ja, absolut das. Ne? Also viele Menschen, denen geht es gut, aber die zeigen es nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir sind eine sehr viel harmonischere, liebevollere, klarere, freundlichere Welt, wenn wir das mal zeigen. Mhm. Und ähm, es ist so einfach. Es tut auch überhaupt gar nicht weh.
0: Das stimmt. Also, wenn ich mal zusammenfasse, was du gerade gesagt hast, dann habe ich auch verstanden: Das erste, was was du tun musst, also du ist jetzt derjenige, der vielleicht in einem Kontext ist, einer unserer Zuhörer, der der im Kontext Firma sich nicht hundertprozentig wohlfühlt dass der sich aber trotzdem entscheidet, erstmal zu sagen, wie will ich durch die Firma gehen? Will ich mit einem Lächeln an meinen Kollegen vorbeigehen? Will ich da ein bisschen mehr Freude, Liebe, Fröhlichkeit haben? Das heißt, erstmal mit der Entscheidung ins Büro zu gehen. Also, lieber Zuhörer, wenn du jetzt in deinem Auto sitzt, auf dem Weg zur Arbeit, könntest du sagen, heute entscheide ich mich mal, den Tag anders zu machen. Und trotz des Kontextes, den ich habe, mal mit einer anderen Einstellung ranzugehen. Und dann hast du was sehr Schönes gesagt, zu sagen, den anderen einfach mal angucken. Und dann vielleicht mal zwei Sekunden länger angucken. Einfach auch mal wahrzunehmen, was ist denn eigentlich der Mensch? Das ist ja nicht nur der Kollege, der die Buchhaltung macht oder der Chef, der hier immer auf die Kacke haut, wenn was nicht funktioniert, sondern dahinter steckt ja immer ein Mensch. Ein ja. Mensch, den wir im privaten Kontext vielleicht ganz anders sehen würden. Und den auch mal zwei Sekunden länger anzugucken, mal wahrzunehmen, wer bist denn du eigentlich? Und was du jetzt gesagt hast zum Beispiel, wer sich traut, 20 Zettelchen auf Schreibtischen zu verteilen ähm, und der andere, der sich es nicht traut, der könnte vielleicht 20 Komplimente in der Kaffeeküche verteilen und dann sehen, dass der, der zurückantwortet, zu sagen, okay, das ist dann Mensch, da kann ich vielleicht ein bisschen mehr ich sein, weil ich eine Verbindung aufbauen kann und dann quasi langsam mit den Menschen sich so ein bisschen aus sich rauszuentwickeln und mehr von sich so zu zeigen. Genau. Das ist eine gute ja. Zusammenfassung?
1: Absolut, genau ja. so. Ja.
0: Super, klasse, super, ganz tolle, ganz tolle, ganz tolle Tipps und glaube ich eine ganz tolle Anleitung, weil ich Denke nach wie vor und ich weiß es eben auch von meinen Kunden, dass es sehr viele Menschen gibt da draußen, die ähm, in einem Kontext sind und da bleiben müssen, ja. wollen, warum auch immer. Genau. Das macht sie eigentlich nicht glücklich. Sehr schön. Wie hast du dich denn fesselfrei gemacht, lieber Sascha, in deinem Leben? Warum bist du der Mensch heute, der du bist, der seine Liebe leben kann, der klar ist, der andere anleitet, der sogar nebenbei als Coach jetzt noch andere Menschen anleitet? Was ist bei dir passiert?
1: Eine ganze Menge und auch immer wieder. Und ähm, das ist, äh, ich glaube, dieser Prozess endet wahrscheinlich, vermutlich auch nie. Man wird immer wieder in die Situation kommen, sich irgendwie lösen zu müssen. Und äh, du hast einer meiner fesselfreien Momente erlebt äh, auf unserem Seminar. Ähm, da werden wir nicht zu sehr in die Details heute gehen, aber der hat mich noch mal unglaublich befreit. Und das ist jetzt äh, drei Wochen her. Ne? Also es ist ja mhm. noch gar nicht so lange. Ähm, und da sind unfassbare Fesseln äh, geplatzt. Tatsächlich auch Fesseln, die tief verankert sind in in, in Fluss der Kindheit, in frühester der Jugend. Ähm, und die sind jetzt weg. Und das ist ja. fantastisch. Und tatsächlich ähm, kann ich mich an, an ganz viele Dinge erinnern. Wir äh, haben ja nicht den ganzen Tag heute für das Interview. Deswegen ähm, will ich vielleicht so ein, zwei, drei Dinge rausnehmen. Ähm, ich sag mal, ich bin aufgewachsen in einem nicht ganz so liebevollen Eltern aus, um es mal so zu sagen. Und ähm, wenn man dann in der Schule vielleicht auch die ein oder andere Probleme die oder anderen Probleme hat und bekommt, irgendwann stellt man sich die Frage, warum ist das eigentlich so? Also warum habe ich denn immer diesen Stress mit Lehrern, mit anderen Schülern? Und warum finde ich die eigentlich auch alle doof? Äh, und äh, was, was ist denn das Problem? Und irgendwann bin ich auf eine, ja, auf eine Nachbarin gestoßen und diese Nachbarin, war zu der damaligen Zeit, als ich sie kennengelernt habe, ich war so acht, neun Jahre alt und äh, sie ist gerade frisch in den Ruhestand gegangen. Also sie war so ein bisschen meine, meine Oma kann man sagen. Und ähm, diese Frau hat mir gezeigt, dass das alles ganz anders sein kann, mhm. als ich es von zu Hause kannte. Und ähm, die hat ganz viel gegeben. Die hat einfach äh, mich auch, die hat mich geprägt. Die hat mir Sachen beigebracht. Die hat Dinge mit mir unternommen. Ähm, die hat mir ganz viel erklärt. Fragen, die ich hatte, auf die ich vorher keine Antwort gekriegt habe. Und ähm, diese Frau hat mich das erste Mal fesselfrei gemacht, weil ich äh, in diesem Alter dann so zwischen zehn und zwölf gemerkt habe, das geht alles anders. Das kann anders sein. Ich habe mich verändert und dadurch hat sich mein Umfeld auch verändert. Also die Mitschüler waren anders, ähm, ja die Freunde waren anders. Man hat auf einmal ganz, man ist anders miteinander umgegangen. Also das war sehr jung, sehr früh, aber das war so eine erste Fessel, die geplatzt ist. Und eine zweite Fessel ist geplatzt, dass ich mit Ausbildungsbeginn von zu Hause ausgezogen bin. Und ähm, also mit 16 Jahren direkt raus, und äh, das hat äh, ja wahre Wunder bewirkt. Also da ab dem Moment konnte ich meinen Weg anders gehen und selbst entscheiden und das so machen, wie ich das für richtig empfunden habe. Und ähm, habe auf meiner Reise immer wieder auch mal Menschen kennengelernt, die mich auch dabei unterstützt haben und begleitet haben. Mein Ausbilder, ein, ein grandioser Mensch, der mich sehr, sehr früh in die Verantwortung genommen hat, die ähm, die Stellvertretung in diesem Markt, die auch bis heute tief in meinem Herzen geblieben ist und mit einer meiner besten Freundinnen geworden ist, die mich gefördert hat, die mich unterstützt hat, die mir beigebracht hat, wie die Welt in diesem Job funktioniert. Und gleichzeitig habe ich dort lernen dürfen, wie man mit Menschen umgeht und wie man sie anleitet. Und das erste Mal, ich war vielleicht 17, habe ich Marktverantwortung gehabt und durfte zur damaligen Zeit, ich glaube, wir waren so sechs, sieben Leute, und ich musste Entscheidungen treffen. Und die waren gewiss nicht immer richtig, aber die haben es hat funktioniert. Und die Menschen haben mich akzeptiert und sie haben mich respektiert dafür, weil ich eine Leistung gebracht habe und gleichzeitig in den doch so sehr jungen Jahren doch schon auch etwas wusste und etwas konnte. Und das baue ich seitdem und seither auch immer wieder aus. Und ähm, Es gab dann irgendwann nach der Ausbildung einen Wechsel in eine andere, in einen anderen Markt und zu einem, zu einem Menschen, der ganz, ganz arg, böse mit Menschen umgegangen ist, der geschrien hat, der Sachen geworfen hat. Und vom ersten Tag an habe ich gedacht, was ist das für eine Welt und warum lässt das Unternehmen das zu? Und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich mich dagegen aufgestellt habe und gesagt habe, ihr könnt euch das gerne alle gefallen lassen, ich nicht. Und dann habe ich das Unternehmen vor ein Ultimatum gestellt und habe ganz klar gesagt, wir haben zwei Varianten, entweder dieser Mensch oder ich. Ich werde in diesem Unternehmen nicht bleiben, wenn ihr akzeptiert, dass hier einer arbeitet, der Menschen anbrüllt. Die haben Angst, auch nur mal ansatzweise zu einem Arzt zu gehen, wenn es ihnen nicht gut geht. Also so richtig klassisch böse. Und das konnte ich da nicht mehr akzeptieren und ähm, ja, habe es für mich dann verändert. Die anderen, die das entscheiden auszuhalten, denen kann ich ja nur bedingt helfen. Ich kann die ja nicht aufrütteln und sagen, ihr müsst jetzt da los und ihr müsst raus und es geht so nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ähm, ich habe entschieden, das nicht zu tun. Mhm. Und äh, so tue ich das bis heute immer und immer wieder und ja auch zuletzt noch es ist noch gar nicht so ewig lange her ähm, habe ich im Sommer diesen Jahres eine neuneinhalbjährige Beziehung beendet ähm, an der wir lange an der ich auch lange gearbeitet habe und lange festgehalten habe und immer wieder gehofft habe dass wir unsere Themen in den Griff kriegen und ähm, schwierig wird es wenn nur einer dran arbeitet und ähm, der Partner das nicht tut und oder auch die Dinge gar nicht sieht und nicht versteht warum mir das beispielsweise sehr wichtig ist dass wir das verändern und ähm, auch das ist in einer gewissen Form wieder mal fesselfrei gemacht. Also mhm. ähm, ich will nicht behaupten, dass, eine, dass diese Beziehung, dass das Fesseln war. Das, das wäre falsch. Aber ähm, gewisse Verhaltensmuster und gewisse Dinge, die mich verletzt haben und traurig gemacht haben, das sind Fesseln, die ich mir lange, lange angelegt habe und entschieden habe, das immer wieder ja, zu ertragen, auszuhalten und dem Ganzen eine neue Chance zu geben. Und ähm, ja, jetzt, wo es beendet ist, merke ich natürlich, dass das gut so ist, dass es beendet ist. Und ähm, ich habe absolut keinen Gräuel dagegen. Dieser Mensch ist nach wie vor eine ganz, ganz wunderbare Person. Immerhin ähm, habe ich mich mal unsterblich in diesen Menschen verliebt. Und wir hatten ganz, ganz traumhaft schöne Jahre und viele, viele tolle Erlebnisse. Und trotz alledem gibt es Punkte, die, wo wir nicht zusammenpassen, wo es nicht funktioniert. Und ähm, dann muss man irgendwann, musste ich eine Entscheidung treffen, das zu verändern, und weiß, dass ich das auch heute so nicht nochmal zulassen werde. Also wenn auch, wann auch immer ein anderer Mensch in mein Leben tritt, ähm, ich bin in diesen Dingen nochmal wieder sehr viel klarer für mich geworden, ähm, was ich nicht möchte. Und äh, das ist gut so. Das ist einfach gut so. Also diese Fesseln auch immer wieder aufzusprengen, ähm, das benötigt Kraft, das braucht ganz oft ganz viel Kraft und ganz viel Energie und es braucht auch manchmal Mut, äh, zu sagen, okay, raus aus der Gewohnheit. Und natürlich hat es, man hat eine Sicherheit vielleicht auch, das ist dann erstmal alles weg. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn ich in die, auch in diesen Punkten in mich und in mein Leben investiere, kommt das irgendwann alles zurück.
0: Sehr, sehr schön. Und ich höre immer wieder, ich habe meine Fesseln ges gesprengt, indem ich mich entschieden habe. Das heißt, für dich ist ja. wirklich dieses Thema, ich treffe eine Entscheidung ja. für mich in dem Moment. Nach
1: ich treffe diese Entscheidung tatsächlich immer für mich selber, merke dann aber auch, was es für Auswirkungen auf mein Umfeld hat. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo, wo ich solche Entscheidungen treffe, gehe ich ja mit einer ganz anderen Energie vielleicht wieder raus in die Welt und strahle etwas anderes aus, etwas Kraftvolleres. Wir beide, wir erinnern uns zurück an dieses Wochenende. Ähm, die Energie war an dem Morgen danach eine andere. Und äh, wir haben alle etwas ganz anderes ausgestrahlt. Und ähm, man könnte das jetzt, wenn man ein Emoji dafür nutzen würde, ja, wir hatten diese Herzen auf den Augen. Ne? Also ähm, das, das ist ja. so. Also, und ja. und witzigerweise, man kann, wir, wie viele Leute waren wir? Um, um die 90. Mit der Crew zusammen waren wir so um die 90 Leute. Und ich habe nur noch diese Herzen gesehen, bei allen, bei egal mhm. wem. Und ob der Mensch ist, der die Kamera hält oder der Schallmagier oder eben Crewmitglieder oder wir, wir Teilnehmer, überall waren diese Herzen. Und das war nicht aufgesetzt, sondern das war da. Und das ist, glaube ich, jetzt bei ganz, ganz vielen Menschen auch immer noch so. Mhm. Das ist wunderbar. Also Fesseln sprengen, ich kann nur jedem sagen oder, oder jedem wünschen, dass er den Mut hat, wenn er seine Fesseln kennt, daran zu arbeiten, dass die wieder aufgehen, weil es lohnt sich.
0: Und inwieweit, weil du es ja gerade noch mal beschrieben hast, also diese, diese Basis, diese Liebe, diese Herzen in den Augen, ja, ähm, haben deine Entscheidungen für dich auch etwas mit Liebe zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, tatsächlich kann ich seit drei Wochen behaupten, dass ich äh, zum allerersten Mal Selbstliebe empfinde. Das ist so ein bisschen paradox, wenn man, ähm, wenn man das auf der einen Seite den Menschen vermittelt und äh, dieses äh, auch immer wieder, ja, ich will nicht Predigt sagen, aber wenn man es ja, vermittelt und schult und den Leuten sagt, Mensch, fang bei dir selber an und du musst es selber mögen und dann funktioniert das auch. Und gleichzeitig war das mit meine letzte Maske, die ich, glaube ich, habe fallen lassen, wo ich mich selber nicht dran gewagt habe. Und jetzt ist das weg und äh, das ist wunderbar man geht auch da, man strahlt etwas ganz anderes aus. Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Auswirkung haben wird, auch auf jegliche zwischenmenschliche Beziehung, die äh, vielleicht noch entstehen wird. Also ich glaube, wenn ich, oder nicht glaube, ist auch Quatsch. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass ich jetzt, wo ich Selbstliebe so empfinden kann, wie ich sie gerade empfinde, mich auch äh, einem möglichen Partner ganz anders geben kann. Mhm. Und äh, etwas ganz anderes ausstrahlen kann, nochmal ein ganz, eine ganz neue Art Selbstbewusstsein vielleicht, ähm, die ich zwar irgendwie, also ich bin schon selbstbewusst, das würde ich an der Stelle schon behaupten, aber an, äh, man, man schützt da ja etwas und das schütze ich jetzt nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich habe so 100 Prozent das Gefühl, aktuell würde ich behaupten, es sind keine Fesseln gerade da. Äh, ich habe gerade keine mehr. Äh, ich konnte die sprengen. Ich habe in den Tagen nach unserem Seminar ähm, noch eine ganze Menge Dinge so auf den Kopf gestellt und verändert und auch weitere Entscheidungen getroffen. Und ähm, jetzt gerade möchte ich mal behaupten, ist noch vielleicht, also eine Fessel, die hängt so ein bisschen an meinem Körper, das sieht man Gott sei Dank äh, aufgrund der schönen Aufnahme nicht. Äh, es ist einfach ein bisschen äh, zu viel Gewicht auf meinem Griff. Und ähm, das ist noch gar nicht so, dass es irgendwie dramatisch wäre, aber äh, es ist so, dass, es, ähm, äh, dass da was weg kann. Und ähm, diese, wenn wir das als Fessel bezeichnen wollen, dann ja, der muss die jetzt noch weg, an der arbeite ich. Und das hat witzigerweise direkt nach dem Seminar morgens auch angefangen. Mhm. Und ähm, das ist gut, das ist schön, das macht äh, auch irgendwie gerade total Spaß und Laune, ähm, wie sich da ein Körper verändern kann, wenn man sich selber nochmal neu erfindet und entdeckt, wie viel Energie und Kraft man doch hat, äh, wo man äh, das vielleicht gar nicht vermutet hat.
0: Ja, toll. Danke für deine Offenheit auch mit, den ganzen, mit dem ganzen Thema. Also, das äh, Selbstliebe zu empfinden ist, glaube ich, für ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen ein Riesenthema. Also zumindest merke ich das auch in meiner Arbeit mit Menschen, dass du immer wieder auf so einen Punkt zurückkommst und ähm, dass das auch unter Umständen eine Reise sein darf und dass ja. ähm, wir jetzt das Glück hatten, dass wir in diesem einen Moment da waren, alle zusammen und da sehr, sehr viel lernen durften für uns selber, für unsere eigene Selbstliebe. Um, und das ist aber auch, und das ist ja das, was wir dem Seminar im Prinzip äh, gegeben haben, was wir gemacht haben, die Fähigkeit ist, sich zu öffnen, also diesen ersten Schritt zu tun, sich dafür zu entscheiden, was zu verändern und sich auch dafür zu entscheiden, die Liebe wirklich anzunehmen und äh, zu akzeptieren, dass, äh, dass das... Äh, ja, dass das, die eigentliche Freiheit auch darin liegt, am Ende zu sagen, ich nehme an, dass ich geliebt werde, wie ich bin, aber ganz am Ende ist das fast eigentlich egal, weil solange ich mich selber liebe, ist alles in Ordnung, weil wenn du dich selber liebst und das ist das, was du sagst, du gehst jetzt raus, du wirst ganz anders in zwischenmenschliche Beziehungen gehen, viel freier, weil du nicht mehr darauf angewiesen bist, dass der andere dich zurückliebt, weil du für dich selber erkannt hast, dass das gar nicht wichtig ist. Genau. Ja. Und dass diese das bedingungslose Liebe eigentlich ähm, äh, da ist und für andere da ist und man sie für sich selber eben auch fühlen kann in dem Moment.
1: Ich habe das zum Beispiel, also im Vergleich dazu, äh, sage ich das schon seit ganz vielen Jahren zu dem Thema Glück. Ähm, es gibt ja so Menschen, die sind auf der Suche nach ihrem Glück und, äh, und hoffen, dass sie jemand glücklich macht. In meiner Welt ist das totaler Blödsinn. Mhm. Ähm, ich kann keiner glücklich machen. Ich muss das selber tun. Mhm. Und ähm, wenn ich glücklich bin, dann können andere mich vielleicht noch glücklicher machen mhm. und mein Glück unterstützen, sie können es verdoppeln, sie können es zum Explodieren bringen und interessanterweise hat sich das jetzt, also was ich in den letzten Jahren zu dem Thema Glück sage, würde ich jetzt tatsächlich auch zu dem Thema Liebe sagen, wenn ich das selber mache und diese Selbstliebe empfinde und in mir habe, oh, ich habe noch keine Vorstellung davon, was noch alles so jetzt passieren könnte. Mhm. Ich glaube, da ist Großes möglich an äh, und vielleicht auch an, an eine, an eine ganz neue Art von Gefühl, die man dazu lässt. Und ähm, das haben wir ja auch erleben dürfen, dass ganz viele Menschen eben Liebe für sich neu definiert haben in, in diesem Seminar. Und das habe ich tatsächlich auch. Also das ist, äh, das ist völlig total schön. Und das ist, yeah. äh, es ist so, so viel mehr und so, viel, und so, so, so sehr groß.
0: ja. Ja, sehr schön. Also, ähm, ich denke, für Menschen, die die nicht auf dem Seminar sind oder sein können, ich meine, natürlich kann da sowieso jeder hingehen. Ja, Die können uns ja auch gerne mal fragen, uns beide, wie es so war. Falls das jemand hört und sagt mir wo warten ihr da eigentlich? Dann müssen wir sagen, wir waren auf einer Public-Speaking-University, haben aber fürs Leben noch was ganz anderes gelernt, was wunderbar ist. Ähm, aber selbst für diese Menschen, ich glaube, manchmal fängt es auch einfach an mit so einem Bewusstsein, also dass man einfach... Ähm, sich bewusst ist, dass, ja, dass man da vielleicht noch ein Thema hat und dass man das einfach auch für sich in seinem eigenen Tempo, mit seinen eigenen Mitteln, ähm, mit anderen Menschen, mit Coaches, mit Seminaren, mit Büchern, mit Hörbüchern, sich so das Thema für sich Stück für Stück ausarbeitet, weil ich meine, das ist zumindest das, glaube ich, was wir beide sehr gut jetzt bestätigen können, ähm, das macht unglaublich frei und das ist... Ähm, ja, eine unglaubliche Power auch für jede andere Fessel, um sie ja. zu schwingen. Ja. Von daher ja. fängt das alles da an. Und es passt ja auch ganz wundervoll zu dir, zu deinem Motto, liebevoll und klar, zu deinem Führungsstil. Ich würde dir trotzdem am Ende nochmal, auch wenn wir schon sehr viel über dich gelernt haben, so ein paar Fragen noch stellen und ein kleines Spiel. Bist du ja. dazu bereit? Na klar. Ähm, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Oh, das ist eine spannende Frage, weil ich würde gerne viele Dinge auf dieser Welt ändern. Aber ich nur glaube, eine? Ja, nur eine. Wenn es nur eine ist, dann hätte ich ganz gerne, dass ähm, alle Menschen auf dieser Welt Zugang zu Bildung haben. Mhm. Weil ich glaube, dass das ein ganz großer Schlüssel zum Erfolg ist. Und wenn wir in den Ländern, in denen es den Menschen heute noch sehr schlecht geht, Bildung hätten und diese Menschen die Möglichkeit haben, ihren Kopf anders zu nutzen und damit kreativ zu sein, Lösungen zu finden und sich eben, ja, zu den Themen, die wir heute schon hatten, quasi sich miteinander zu verbinden und aus diesen Kräften heraus dann Dinge zu bewegen, dann hätten wir vermutlich eine große Vielzahl Probleme weniger, die wir heute haben.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Was ist dein Lieblingszitat?
1: Ähm, mein Lieblingszitat. Oh je, da gibt es so, 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 so viele. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich würde sagen, ich bin nicht mehr derselbe, aber ich bin immer noch ich selbst.
0: Hm, sehr schön. Hat, hat das jemand gesagt, den man kennen müsste? Oder?
1: Wenn ich dir das jetzt sage... Oh. Ähm,
0: <lacht> okay. Aber du klebst das nicht für dich. Das ist nicht dein Zitat. Nein, nein, nein. Aber, aber du...
1: ich habe es aus einem Lied heraus, ähm, aus einem Schlagerlied, und zwar von Michelle. Ah. Äh, die singt das in einem Lied. Und ähm, das habe ich vor einigen Jahren irgendwann mal gehört. Und dann habe ich das so ganz oft gehört und ähm, mir das irgendwie so zu meinem Eigen gemacht. Weil äh, es ist es ist so viel Wahrheit da dran. Ja, es kommt also aus einem Schlager und nicht aus einem schlauen Buch. Und ich habe keine Ahnung, wer diesen Schlager geschrieben hat. Das wird sie so vielleicht nicht mal selbst gewesen sein, aber sie hat ihn performt. Und ähm, da kommt das tatsächlich her, ja. Und
0: es hat dich berührt. Das ist dein, Absolut. genau. Darum geht es. ist so dein Zitat. Ja. Ähm, auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Auf die Liebe. Geht nicht ohne. Also das ist dadurch, dass das in äh, so eine so ein Bestandteil in meinem Alltag hat und in all den Dingen, die ich so tue. Ähm, ich könnte also ich habe so einen absoluten Weihnachtsblien und wenn man hier sieht, wie liebevoll meine Wohnung gerade aussieht. Man sieht's ja Gott sei Dank vielleicht nicht, ähm, aber äh, es ist alles irgendwie so ganz äh, ja ausgetüftelt und an allen Ecken ist irgendwas und äh, das mache ich bei allen Dingen, die ich so tue, ob es etwas Kreatives ist, ob ich äh, etwas schreibe, ob ich äh, was also auch immer. Also ohne Liebe
0: geht nicht. Ja, sehr schön. Für mich nicht. Für mich nicht. Und zum Schluss noch das angekündigte Spiel. Es würde wie folgt gehen: Ich werde dir zehn Begriffe nennen. Die Begriffe habe ich ganz zufällig aus einem Pool gezogen. Die haben nichts mit dir zu tun. Zumindest okay. erstmal nicht bewusst ausgewählt. Und zu diesen zehn Begriffen sagst du immer jeweils nur ein Wort. Und zwar ja. sagst du entweder fessel oder frei. Okay. Bist du dazu bereit, du darfst das Spiel abwählen, allerdings musst du dann etwas für mich und meine Community tun? Oder du darfst das Spiel spielen?
1: Nein, nee, ich spiele das Spiel, gar keine Frage.
0: Okay, dann bist du ready? Jawohl. Ordnung? Frei. Sichtbarkeit? Frei. Haustier? Frei. Religion? Frei. Glaubenssätze?
1: Ah, da sind noch ein paar, also Fessel. Wein. Wein? Äh,
0: Alkoholwein? Alkoholwein, also nicht weinen, Alkoholwein, ja. Ich
1: trinke keinen, also frei vermutlich dann, keine Ahnung, frei.
0: Coaching-Methoden.
1: Ach, Pässe.
0: Schönheit. Frei. Workaholic.
1: Oh ja, frei.
0: Smartphone.
1: Frei. Kann ich ganz gut abschalten, brauche ich nicht. Super, drin.
0: Drin. <lacht> Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, lieber Sascha, für das Interview. Bevor wir aber ganz Schluss machen, möchte ich dich noch bitten, sag doch mal kurz den Menschen da draußen, die dich jetzt gehört haben und gesagt, der Sascha, der erstmal, ich mag den und zweitens, ich glaube, der kann mir helfen mit den Themen, die ich habe. Wie können die dich erreichen? Was kannst du diesen Menschen anbieten? Wie können die mit dir arbeiten?
1: Ja, also ganz klassisch, ich hatte das ja erwähnt, Das ist alles so noch so eine Babywiege, also ich bin tatsächlich hauptberuflich Angestellter und das andere entsteht alles erst noch und äh, ich bin gespannt, wo diese Reise hingeht, ich habe da für mich noch gar keinen Stress, gar keinen Druck, sondern ich lasse das so passieren, wie es gerade passiert und ja, wenn jemand Lust hat, dann äh, total gerne ich bewerbe ja quasi noch gar nichts, sondern es passiert einfach. Also es kommen Menschen und sagen, hey, ich habe Lust und dann unterhalte ich mich mit dir und äh, schaue, ob ich dir helfen kann und ob wir uns sympathisch sind. Das ist ganz, ganz wesentlich. Denn ähm, ich bin in den Dingen, die ich tue, gnadenlos und ehrlich und klar. Und dafür brauchen wir eine Grundsympathie, mhm. ähm, weil diese Klarheit kann auch mal wehtun. Und äh, dazu brauchen wir eine Basis miteinander. Das ist mir ganz wichtig. Deswegen gibt es kein äh, abspulbares Programm oder irgend so etwas, sondern es geht hier im Eins zu Eins. Und ähm, ja, Social Media, ich bin bei Facebook äh, auch da ganz entspannt äh, mit privaten wie beruflichen In Inhalten, da gibt es keine gesonderte Seite, äh, noch nicht, die kann vielleicht auch noch kommen, aber noch ist das also mit meinem Vor- und Zunamen, der ist schwierig, deswegen wird Viola ihn äh, netterweise da irgendwie unten drunter schreiben, ähm, das Gleiche gibt es.
0: Sag ihn doch mal.
1: Jenschi, aber geschrieben wird er ganz schwierig. Ja, geschrieben
0: wird da ganz anders. Ja, wir schreiben das genau. alles in die Shownotes sowieso ja. auch alle Links. Hast du eine Website, wo die Leute dich für das Eins zu Eins? Ähm ja,
1: es gibt eine Website, die ist hoch unprofessionell. Die gibt einfach nur so einen ganz kleinen Überblick weil auch das im Laufe des Jahres immer wieder Menschen gesagt haben, Mensch, wie ist denn die Webseite? ich dachte so, oh, ich habe nicht mal Lust, eine zu machen. Und dann dachte ich, na gut, wenigstens mal so grob, so ein bisschen die Inhalte, die Möglichkeiten. Also ja, die gibt's und die machen wir auch drunter. Ist auch ganz entspannt. Wieder mit meinem schwierigen Nachnamen. Ich mache es da nicht zu einfach. Ja, und ansonsten bin ich dann echt gerne bereit, dass wir uns connecten und einfach mal schauen, ob ich jemandem etwas
0: Gutes tun kann. Super. Super, ich glaube, du bist so ein klassischer Fall auch von, ich meine, du liebst ja deinen Job, das heißt, du bist ein schönes Beispiel für, man kann seinen Job in der Festanstellung nehmen und trotzdem seine Passion, das Coaching, das Reden, das Menschen begeistern, außerhalb des Firmenkontexts auch noch ja. gleichzeitig auf den Weg bringen und du bist so ein klassischer Fall von Energien szenen Energien an, würde ich sagen und da braucht es nicht immer die hochprofessionelle Website.
1: Genau, so sehe ich das auch. Vielleicht kommt auch die noch irgendwann, aber noch hat, habe ich da keine Motivation zu.
0: Ich danke dir auf jeden Fall, lieber Sascha. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für dieses wunderbare Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Ich danke dir für deine Liebe, für deine Liebe für die Welt, für deine Liebe, die du in deinem Umfeld gibst, für die Fähigkeit, dass du anderen Menschen beibringst, diese Liebe zu leben, weil das ist auch aus meiner Sicht die Basis für alles in dieser Welt und ja, vielen Dank, dass es dich gibt für diese Welt, vielen Dank, dass du bei uns warst und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder und wer weiß, vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal wieder oder auf eins meiner Seminare, wenn du magst, lade ich dich herzlich ein und dann ja, vielen,
1: vielen Dank für die Einladung, hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, es war mein erstes Podcast-Interview und äh, war sehr schön, sehr, 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 sehr angenehm und äh, ja, vielen, vielen lieben Dank
0: Sehr gerne, Dann ich sage einfach nur bis bald, lieber Sascha, weil ich bin mir sicher, Voll. wir sehen uns nochmal wieder
1: alles ganz vielen Dank, bis bald. Tschüss.
0: Bald, tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich-mit-sinn.de über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fesselfrei-Podcast zu bewerten. Denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren. Wie wäre es, wenn wir uns persönlich kennenlernen? Zum Beispiel in der Hashtag Fesselfrei-Community auf Facebook oder in einem kostenfreien Strategiegespräch. Danke, dass es dich gibt. Lass dein Licht strahlen und mache die Welt zu einem besten Ort. Ich glaube an dich.